0: Hola hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidad en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida e intentamos que puedas reflexionar lo suficiente con ellas para que puedas avanzar, aunque sea un paso a la vez, a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una gran pregunta que creo que puede ser un poco controversial y sin embargo creo que puede ser muy útil que te sientes a pensar un poquito. ¿Qué le pasó a mi niño interior? Esta pregunta yo creo que se pega mucho a ese punto medio que hay entre la psicología clínica y la psicología popular. Te explico, hay cosas que existen dentro de Facebook, Instagram, este, muchas redes sociales, que uno puede considerar que es psicología, hay cosas como frases, hay cosas como puntos de reflexión que sirven para que una persona las pueda ver y eso que ven o eso que leen o eso que escuchan causa un efecto dentro de ellos. Son cosas que vienen siendo ya digeridas por la sociedad, son como ideas, son como cosas que transmite la psicología clínica, pero se vuelven poco a poco cada vez más aceptables por la sociedad y pasan a ser conceptos de algo que se llama psicología pop o psicología popular. El punto de la psicología pop es que son cosas este, muy útiles, pero también muy digeribles. Una de estas cosas más digeribles, al menos en los últimos 20 años, ha sido el concepto del de niño interior. Durante mucho tiempo se ha podido hablar respecto a las emociones, a los deseos inconscientes, al cuidado de nuestra historia, o bien a la compasión hacia nosotros mismos, como si lo representara todo eso un niño chiquito que vive dentro de nosotros. ¿Y por qué es útil? Pues porque la verdad es muy útil que le digas a cualquier persona, no ocupa leerse muchos libros, no ocupa tener muchas cosas que decir. Es muy fácil que alguien le digas, oye, ¿y, ¿y qué pensaría tu niño interior de eso? Porque es una pregunta muy, muy sencilla. Hace que una persona al escucharla se posicione y diga, a ver, si yo fuera un niño, ¿qué diría ese niño de mí? Para mí, al menos desde donde, desde donde yo desde donde yo escucho o desde donde yo trabajo con la psicología clínica, yo creo mucho esta parte de que El Principito es, un, es una forma muy fácil de entender esto del niño interior. ¿Por qué? Porque El Principito es un libro que está escrito para adultos en las que dice que le hablan a su niño interior. Y es muy útil porque son conceptos de adultos explicados con la forma de ver desde un niño, que en este caso era un príncipe alienígena, que él empieza a explicar cosas como el trabajo, el tiempo, la rutina, este el amor, eh, las, las personas que queremos, y empieza a explicarles cómo desde su vis visión de, de niño empieza a ver estas cosas. Es muy útil, sí. Es algo que conmueve, sí. Sin embargo, también tenemos que entender que estas mismas cosas de simplificar la mente humana, que es la cosa más difícil que hay de poder entender, o sea, somos seres subjetivos, tanto así que yo puedo decir ahorita perro, y no sé cuántas personas aquí van a pensar en un perro chiquito, otros van a pensar en un perro grande, otros van a pensar en un gran danés, otros en un pequinés. La verdad es que cada uno le da un significado diferente a las cosas que decimos. Por eso es muy compleja la mente humana y por eso generalizar intervenciones o generalizar conceptos tiene una buena intención, pero no significa por eso que vayan a funcionar perfectamente. Por eso mismo cuando hablamos del niño interior es muy fácil de digerirlo, sin embargo deja muchas cosas por fuera. La verdad es que nadie tiene un niño dentro de sí. Cada quien le pone esa imagen de un niño pequeño a esta historia que tiene. No tenemos un niño pequeño, pero tenemos el recuerdo de cuando éramos pequeños. Y por eso es muy conmovedor a cualquier persona, al menos aquí en terapia, que empieza a hablar y mientras habla se empieza a escuchar de lo que dice... Y sobre todo cuando está hablando de su infancia, se da cuenta cómo desde niños teníamos una visión muy vulnerable del de tamaño o del lugar que tienen los niños. La verdad es que un niño ve a los, a los adultos como personas omnisapientes, que lo saben todo. Un niño desde donde está puede alcanzar a ver, no sé, digamos, a los, a los adultos como seres muy fuertes, que todo lo pueden hacer. Y desde ese lugar que los ve, un niño se puede sentir ...incapaz... ...pequeño... ...inútil... ...vulnerable... ...y muchas más palabras... ...esas palabras uno las vence... ...en conforme va creciendo... ...en ese proceso que es la adolescencia... ...cuando uno de repente dice... ...hablo como adulto... ...pero me veo como niño... ...y tengo pelos como adulto... ...pero tengo cabeza de niño... O sea, ...en ese punto... ...es cuando uno entra en el duelo de... ...ya no soy niño... ...y luego ya uno crece... ...y se le hace tan lejano el universo de ser niño... ...que lo que termina sucediendo es que se nos hace muy lejos todo eso y así como cuando de repente vas en la carretera y logras ver a lo lejos que hay algo pero no logras distinguirlo por la distancia que tienes así mentalmente también funciona o sea, es, es tan lejano ese tiempo en el que éramos infantes que lo vemos como incomprensible lo vemos como inaccesible y la verdad es que bueno, en la psicoterapia al menos en el método que, que utiliza su servidor que es un poco más psicodinámica Entiendas siempre una cosa, todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, todo lo que nos frustra, todo lo que nos repetimos, siempre es la consecuencia de una huella de nuestro pasado. El hombre que sale a trabajar todos los días y llega enojado y entonces quiere cenarse un plato de, de no sé de chilaquiles porque eso lo tranquiliza mucho, puede ser que si se sienta y analiza su historia, encuentre que los chilaquiles o el estar enojado o el trabajar mucho tengan que ver con pensamientos que tenía cuando era niño, como por ejemplo, podía ver a su papá que nunca estaba y decir, ah, mi papá nunca está, pero es porque trabaja mucho y eso lo hace una gran persona y entonces esa idea se siembra en la mente del niño y cuando es adulto no se da cuenta, pero uno está repitiéndolo una y otra vez sin darse cuenta. Justo de esa manera, o sea, justo el poner la atención al pasado, te permite entender lo que pasa en el presente. Y de eso es de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Les voy a poner un escenario. Eh, todos los seres humanos, o sea, todas las personas, tenemos necesidades. Tenemos enojo, tenemos cariño, tenemos risa, tenemos hambre, tenemos asco, tenemos miedo. Eh, eso es algo que todos tenemos. Nadie carece de esa cosa. Sin embargo hay veces que pasan circunstancias en nuestra historia que no nos permiten, o sea, que sencillamente no nos permiten expresar esas emociones. ¿Cómo sé qué circunstancias? Miren, hace mucho tiempo ahí me tocó trabajar en un programa de gobierno, entonces yo eh, atendía familias y atendía chicos que estaban en situaciones difíciles y entre mis actividades era ir a las escuelas y las primarias y me tocaba mucho que de repente ibas a un salón de clases y podías ver que uno de esos niños estaba muy tranquilo y veías a todos los demás corriendo, gritando y, y haciéndole un relajo. Y resulta que pasa algo bien curioso. Esos niños que son muy tranquilos son muy bien vistos por los maestros. Te dicen, mira, aquí está fulanito. Fulanito se porta muy bien. Pone atención, escribe todo lo que le piden y siempre está tranquilito. Pero mira, aquí está sutanito y sutanito es un caos. Entonces, y ahí, te, y ahí el maestro, pues desde donde él entiende, Dice, sutanito necesita más atención que fulanito. Porque sutanito está corriendo, está gritando. Está... Y sí, probablemente los dos ocupen atención, es lo que yo les decía. ¿Por qué digo eso? Porque no es normal que un niño esté tranquilo y acatando órdenes y siendo tan bien portado. O sea, eso es algo totalmente anormal. Los niños traviesos son los niños felices. Entonces, ¿qué le pasa a este niño que se está como que guardando lo que siente? Eso pasa mucho. Y ustedes pueden conocer su propia historia, conocer la historia de alguien más que de repente dice, es que son niños muy bien portados, muy bien tratados, que de repente uno dice, pero ¿dónde está su infancia? Niños que quieren hacer la tarea, niños que quieren, no sé, este, sentarse al lado de la mamá y no quejarse, son raros esos niños porque algo les tiene que estar pasando para que ellos prefieran someterse y tranquilizarse en lugar de enloquecer como hacen todos los niños. Hay un libro muy bueno que estoy releyendo... ...que se llama El drama del niño dotado de Alice Miller... ...y Alice Miller habla de estos niños... ...dice, ¿qué pasa con esos niños que parece que son muy buenos? Bueno, lo que pasa es lo siguiente... ...son niños... ...son niños que comenzaron a tener una habilidad muy particular... ...son niños que entonces en lugar de crecer... ...y poner atención en jugar... ...en divertirse, en experimentar, en construir todo eso son niños que tuvieron por una necesidad que ponerle atención a las emociones que tienen sus padres sé que esto suena muy raro pero da mucho sentido si le pones atención un lugar donde uno puede depositar sus necesidades siempre es en los niños los niños siempre están disponibles para las necesidades de los padres y esta es una de las razones por las que el abuso a infantes o el abuso infantil se, se da demasiado y, y es muy feo ¿Por qué? Porque es muy fácil lastimar a un niño. Y es muy fácil lastimarlo porque el niño siempre va a estar disponible para el padre. ¿Qué pasa? Pues bueno, un padre que tal vez no quiere lastimarlo, no quiere pegarle, no quiere gritarle, pero que sí usara ese niño para rellenar el vacío de su vida, o sea, un padre que está deprimido, un padre que está ansioso, un padre que se siente solo, un padre que se siente poco realizado, puede utilizar a ese niño porque el amor que el niño le da al padre es un amor genuino. El niño adora al padre. Adora al padre de una manera en la que lo ve como un héroe, lo ve como un dios, lo ve como un todo. Y hay padres que están tan rotos que dicen, este es el lugar, este es el lugar, hablando del niño, donde yo voy a encontrar eso que tanto me ha faltado. Entonces hay padres que están un poco más rotos de lo que creen, deprimidos, ansiosos, inquietos, fragmentados, y que tienden a utilizar a sus hijos. ¿Cómo utilizan a sus hijos? Pues bueno, esta particularidad del niño, de amar tanto al padre, hace que el niño vea al padre triste y se da cuenta que si se sienta y se pone a hacer un dibujo, el papá se pone contento. Y entonces ya no hace el dibujo por gusto, o sea, ya no es como que quiero dibujar un sol. No, el niño dibuja un sol porque a su papá triste le ayuda a dejar de estar triste. Los hijos siempre van a querer ayudar a los padres, siempre. Yo lo veo este, con David, o sea, por ejemplo, yo estoy lavando trastes y de repente veo que él está como que lavando lo que alcanza de, de lavabo, él está con su manita pasándolo. O estoy recogiendo cosas y él va y trata de recoger cosas, porque los hijos, con el gran amor que le tienen a los padres, siempre los quieren ayudar. Tristemente, esta cualidad tan hermosa de los hijos se convierte en que si el padre está triste, el hijo va a tratar de ayudarlo. Entonces, estos, estos hijos de los que habla Alice Miller son hijos que no pudieron poner atención en los juegos, no pudieron poner atención en la diversión, no pudieron poner atención en las cosas bonitas que le estaban pasando. Tenían que poner atención en que su mamá triste ya no estuvieran tristes. Y van y le bailan y le juegan y le hacen caritas y no lo hacen para divertirse, no. Lo hacen simple y sencillamente porque la ven triste. Son niños que de repente cuando van a la escuela se dan cuenta que su madre deprimida se levanta, se emociona por saber si le fue bien en la escuela, por saber qué es lo que aprendió. Y entonces son niños que se llenan de una carga o una, una necesidad de los padres y que ellos se ponen a cumplirla. Dice Alice Miller y se me hace bien bonito como lo dice, aunque es algo bien tétrico, que son niños que aprenden a hacerse de unas antenitas unas antenitas que pueden detectar las emociones de sus padres. Esas antenitas le sirven a ellos para poder saber pues, qué están sintiendo sus papás, para ver qué es lo que tienen que hacer. Y esas antenitas van de adentro de ellos hacia afuera. Empiezan a tener la habilidad de ponerle atención a eso que están haciendo sus padres y dejan de tener las antenitas que van hacia adentro. Son niños que no se ponen atención a sí mismos. Y dejan de construir, jugar, divertirse, hacer travesuras por ponerle atención a sus padres. ¿Te identificaste con algo de esto? ¿Algo de esto te hizo pensar como que, ah, sí es cierto, yo también hacía esto, ah, sí es cierto? Ustedes no saben cuántas veces en terapia se habla de esta parte en la que, sí es cierto, yo me la vivía tratando de complacer a mis papás y ya no podía jugar, ya no podía ver el programa, ya no podía tener amigos. Y el problema es que estos niños que tienen esas antenitas, estos niños confunden una de las cosas más tristes que hay, confunden la grandiosidad con que la gente, en este caso sus padres y más adelante en la vida, su gente, esa grandiosidad con la que la gente los ven, lo confunden con amor, confunden ser grandiosos con ser amorosos o con ser amados. Y entonces estos niños son los que van a la escuela, dicen «tengo que sacar 10», «es que ¿por qué saqué 9?», «tengo que sacar 10». Y el 10 no es para ellos, el 10 es para complacer a sus padres, deprimidos, ansiosos, rotos y de esta forma ser grandiosos para ellos. Y luego de repente son personas que pueden volver a hacerse tan exitosas, tener carros, dinero, familia, propiedades y tú los ves y te das cuenta, esa persona es muy infeliz, es muy infeliz porque se hizo muy grandiosa pero no se siente amada. ¿Y por qué no se sienta amada? Bueno, porque nunca entendió lo que es ser amado sin tener que esforzarte. Ser amado sin sentirte que tienes que esforzarte o que tienes que ganártelo. La gente grandiosa piensa que así son las cosas, que tienes que tener un buen puesto, un buen salario, que tienes que tener cosas que te, que te llenan. Y luego resulta que un día pasas por una mala racha, un mal momento, que todos pasamos, todos pasamos. Y que te quedas sin trabajo, te despiden o que las cosas no salen como tú quieres y eso grandioso que eras tú se cae. ¿Y qué pasa contigo? Pues te deprimes, te deprimes, te acomplejas y sencillamente no logras. O sea, no logras sostenerte a ti mismo porque durante toda tu vida sostuviste tu forma de ser con tus logros, con tu esfuerzo. Cuando lo que más bienestar te puede dar la vida está en que tú logres entender que hay veces que las cosas no salen bien. Y que sin embargo, aunque las cosas no salen bien, existe un alguien, llámese padre, amigo, pareja, que te ama. Estos niños aprenden a ponerle mucha atención a las necesidades de los otros. Muchos de ellos van a terminar siendo psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos. ¿Por qué? Porque de pequeños aprendieron con esas antenitas a poner la atención a las necesidades de la gente, a poder descifrar, leer, entender qué pasa con esa gente y por eso van a dedicarse a algo que tenga que ver con la gente. como este, no sé, o sea, personas que saben leer a la gente. El problema es este, el problema es que luego de repente crecen y tienen muy afinadas estas antenas para poder leer al otro y se les imposibilita o se les se vuelve muy limitante la forma en la que le ponen atención a quienes ellos son y se ven envueltos a los 30, 40 años haciendo un montón de cosas que ni les gustan pero que ya no saben cómo dejar de hacer piénsalo tal vez tú has pasado por algo así por eso Alice Miller dice que existen como dos yo, el yo real y el yo falso. El yo real era ese niño que quería jugar y que entonces, como yo vi las necesidades de mis padres y tuve que aprender a leer esas necesidades, como yo tuve que des desvivirme por entender qué pasaba con ellos, dejé de poner la atención al yo que yo soy y me convertí en un yo falso, un yo que se encarga de cubrir las necesidades de mis padres. Por eso esa persona que llega a la crisis de los 40 no es que se desconoce, es que sencillamente no le gusta el personaje que tiene interpretando durante 40 años. Y dice, ya basta, ya basta estar viviendo por los demás y luego pasan muchos cambios en la vida. Si tú realmente quieres evitar eso, tienes que hacerte preguntas, preguntas importantes como, ¿qué realmente me gusta a mí?, Mm, estudié esto por mí me casé con esta persona por mí o era el deseo de alguien más pasando a través de mí esas son preguntas importantes ¿qué tiene que ver esto con el niño interior? bueno esta imagen del niño interior este este, este monito que todos tienen de que ah, es un niño pequeño ¿qué le estás haciendo a tu yo interior? la verdad es tu yo real es ese yo que olvidé con el tiempo por volverme el yo falso ese es el yo que no le importaban las necesidades de otros. Era el yo que jugaba, que reía, que comía. No es un niño. Solamente es hoy por hoy un adulto que ha sido olvidado y que no le han dado voto y voz en su propia vida. Piénsalo. Y comienza a darle voz. No como a un niño, sino como a un hombre olvidado. Y recuerda que en este podcast existen grandes preguntas. Me gusta mucho que la gente lo esté compartiendo. Compártelo con esto con alguien que veas que esté poniendo cosas de el niño interior. La verdad es que aquí vamos a seguir compartiendo cosas que tienen que ver con infancia, historia, algo de análisis y sobre todo grandes preguntas que te van a ayudar a conocerte aunque sea un poco más. Te agradezco mucho esto y espero que tengas un excelente día.